0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. El envío de remesas se está haciendo cada vez más fácil para los paisanos en el extranjero. Te explicamos por qué. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Hay muchísimos paisanos mexicanos viviendo en el extranjero que envían dinero a sus familiares dentro de nuestro país para mantenerlos o apoyarlos en su día a día, aunque sea a la distancia. Algo mejor conocido como las remesas. Y aunque antes el dinero se mandaba en efectivo, cheques o hasta transferencias según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o CONDUCEF para más fácil, los usuarios ahora prefieren enviar remesas por otros métodos. Sí, de acuerdo con la dependencia, más del 80% de las remesas son enviadas electrónicamente, pero no a través de bancos, sino de otros servicios como remesadoras dentro de tiendas departamentales, carteras digitales o fondos de pago en línea que ayudan a mandar dinero de una manera inmediata y barata. Prueba de ello es que entre noviembre del 2021 y octubre de este año, se ingresaron más de 57.130 millones de dólares a través de métodos electrónicos a nuestro país, un aumento de más del 17% con relación al 2020. Según el titular de la Conducef, cada vez más mexicanos viviendo en el extranjero apostarán por estos métodos para enviar la lana a sus familiares para no perder tiempo ni depender de horarios de los bancos para que el dinero llegue rápido a quien lo necesite. ¿Quieres estar bien informado? Siga Primera Plana en Spotify y entérate de las noticias más importantes. El pasado 16 de noviembre, los ojos del mundo entero se posaron nuevamente en la Luna, cuando la NASA lanzó con éxito la misión Artemis 1. Luego de varios intentos fallidos, y este domingo, tras más de 25 días en el espacio, la cápsula Orión. Regresó a la Tierra De acuerdo con la agencia espacial estadounidense Orion, reingresó a la atmósfera de nuestro planeta A más de 40.000 kilómetros por hora Ya a 2.800 grados Sin daños aparentes Lo que fue recibido como una gran noticia Pues aunque no llevaba astronautas a bordo El experimento sirvió para probar el escudo térmico y es que por si no lo recuerdas, esta misión busca regresar a los humanos a la Luna en el 2025 para comenzar a planear la colonización de nuestro bello satélite natural. Ahora, la NASA estudiará minuciosamente toda la información que recopiló la nave en los últimos días para seguir adelante con más y nuevas misiones de este tipo. En otras noticias, AMLO y la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dieron a conocer que no se registraron daños en el país tras el sismo magnitud 6 que se sintió este domingo en CDMX, Guerrero, Puebla y el Estado de México. En Noticias Internacionales, este fin de semana, miles de manifestantes salieron a las calles de Perú para protestar en contra de la nueva presidenta Diana Boluarte y la detención de Pedro Castillo. Una parte de la población exige elecciones y la liberación del exmandatario. En los espectáculos, tras el caos con los boletos por los conciertos de Bad Bunny este fin de semana, Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, aseguró que multarán a Ticketmaster y los obligarán a reembolsar a los afectados, más un 20% adicional por indemnización. Si fuiste de los afectados, en la descripción de este episodio te dejamos unos artículos para que sepas qué necesitas hacer y obtener tu reembolso. Y en los deportes, la Copa del Mundo llegó a las semifinales. Mañana martes 13 de diciembre, Argentina enfrentará a Croacia a la 1 de la tarde, hora del centro de México. Y para el miércoles 14, la sorpresiva Marruecos se mide a Francia a la 1 de la tarde. ¿Qué equipos crees que lleguen a la gran final? El dato que cambiará tu día. El Mundial está a punto de terminar, pero seguro a más de uno de nosotros se nos antojó echar una cascarita para sentirnos en Qatar. ¿Sabes de dónde viene esa popular expresión para referirnos a un partido de fútbol con los cuates? Pues de acuerdo con el historiador Carlos Calderón, todo se remonta a las primeras décadas del siglo XX, cuando el fútbol llegó a nuestro país. La única forma de conseguir un balón de aquellos de cuero era pertenecer a un club oficial o tener mucho dinero. Por ello, los jóvenes menos afortunados jugaban con una naranja, pero no cualquier naranja. Y es que le hacían un pequeño agujero para extraerle todo el jugo y así dejar la cáscara redonda y poder patearla sin mojar a los jugadores. Así nacieron las expresiones echar una cascarita o cascarear, las cuales seguimos usando hoy como pretexto para juntarnos a jugar con nuestros amigos. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima.